0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎大家收听《快乐工作人》，每一集陪你畅聊工作与生活、商管与学习。Hello， 大家好，我是天下学习事业群总经理刘凤珍。最近大家好吗？解封之后呢，最近陆陆续续,续的呃，许多行业好像都看起来呃活络起来了，特别是服务业。那呃，原本许多人被冻结的工作。呃，也似乎慢慢的呃回到常轨了。我真的真心祝福大家哦，都可以有一个稳定的呃工作依规。那呃，希望呃疫情真的赶快退散。谈到这个疫情呢，刚好在这个时间点呢，哈，我想也是呃。今年的呃毕业生要大量进入就业市场的呃时间，但是今年的就业市场真的很特别哦，冷热差异非常非常的大。今年的大学毕业生呢，被称作所谓的“新冠世代”哦。好，这一群“新冠世代”哦，很有趣哦，他们一出生的时候呢，就碰到九二一。好、哦，然后长大的历程呢，也历经过好多好多的呃风暴啊。好、哦，到今年毕业，然后就遇到疫情了，所以呢，让他们找工作特别辛苦。那我去查了一下数字哦，二十四岁以下的失业率呢，哈、哦，来到百分之十三，这个等于是呃最近这几年的呃新高了。大家有一个概念吗？哈、哦，我们台湾两千三百万人哦，我们的就业人口大概一千多万。那如果我们的失业率呢每增加一趴的话，就代表有十万个人是没有工作的。好，所以呢，这个二十四岁以下的失业率来到百分之十三，这真的是呃一个呃很大的警讯哈、哦。那呃，尤其是台湾服务业呢，是呃工作人口最大的一个呃产业哈、哦，它占整个 GDP 大概有七成。好、哦，那呃，更是每一年应届毕业生呢，他们呃最大的呃就业出海口。所以在这个疫情之下，服务业受到那么严重的呃冲击哦，那相对的也影响了呃这群新冠世代的呃就业，让这个失业率整个飙高了。不过呢，在服务业的另外一端哦。我们却看到一个非常大的反差呵呵，就是呢，我们整个半导体产业啊，还有软体产业呢，却是求才若渴，甚至呢。找不到人，而且是极度极度的呃缺工。好、哦，那这个现象呢，当然因为跟呃中美贸易战导致许多供应链大量的回流到台湾，还有这几年像五 G 啦、视讯啦、车用电子啦、智慧医疗啊的需求呢，都开始爆发开来，所以使得整个呃半导体产业的上中下游几乎各家都人才告急。然后呢，这个急迫性呢，也让我们的 IC 设计龙头联发科的董事长蔡明介呢。召集到上个月，特别投书媒体哦，希望呃我们的政府啊，好、哦、大学啊，要特别注意这个呃人才培育的问题。那我就很好奇，到底这个供需落差有多大，让我们的蔡董事长呢要投书去呃呼吁？在节目之开始之前呢，我特别去查了一下数字哦，哇，一查真的发现是蛮严重的。好、哦，如果我们把大学科系呢分成呃科技。社会跟人文三大领域来看的话，我们的科技相关的呃科系学生哈，呃，在最近这十年来呢，我们足足扫掉了九点三万人啊，等于是快十万人了。那这个九点三万人的概念是什么样子一个概念呢？好、啊，你就把它想象成我们足足扫掉三所台湾大学。的学生总人数，哈，台大的呃，应的全校的学生人数大概是呃三点二万人嘛，哈，所以加总起来就等于是呃三三三所台湾大学的呃。人数了哈，那这个科技相关产业的呃学生缺的那么严重，当然主要还是集中在这个呃智通讯的领域。那我想呢，其实这个缺口也不只是在半导体产业。老实讲哦，连我们自己媒体这个行业呢哦，也影响非常的呃大。为什么呢？因为这几年各个行业呢都在谈呃数位转型，也需要各式各样大量各种的 IT 人才。好，所以呢，像我们自己这几年呢，我们呃的 IT 人才也大幅的增加。然后呢，我们编制的员额呢，老实讲，这几年从来都没有招满过。好，那平均一个职缺呢，我们要补上人的时间呢，大概也都要三四个月以上。哦，真的是那个缺工缺的非常的严重。好、哦，所以我想，我们今天就来谈谈呃这个话题，因为这个话题为什么那么重要呢？我想呢，对台湾的半导体产业来说呢，好、哦，又更加的迫切。毕竟整个半导体产业，只占台湾的呃 GDP，、哦、甚至光台积一家公司的市值占股市的比重。哦，就非常的呃惊人。好，那当然就是说，我们知道半导体产业，台积电是我们的护国神山。可是呢，实际上要撑起台湾半导体产业全球影响力的，其实还有非常多关键的护国群山。好，所以呢，我今天就为大家来邀请到我们护国神山台积电的神队友。爱思摩尔的台湾及东南亚区人资协理刘柏林 （Polin） 来为我们揭开台湾半导体产业人才的呃神秘面纱。我们欢迎 Polin。大家
1: 好，我是刘柏林 （Polin）。那、呃、在台湾爱思摩尔工作，谢谢天下杂志，谢谢凤真给我这个机会跟大家聊一聊
0: 。嗯，谈起爱思摩尔这家呃公司啊、哦，呃，我想呃，可能你有看过几，它的呃英文字母叫 ASML。那我想，在半导体产业，大家呃一定都非常的了解 SMO 的江湖地位，哈。但是如果你不是在半导体呃产业的话呢，我想可能前一阵子你应该也看过一个在网络上疯传的一个图档哦，就是说，如果你在高速公路上呢，呃，看到呢，呃，货柜车上有印着。A S M L 四个字的这个呃呃货柜车的话，你肯定一定要闪远一点哈，因为呢，要是不小心撞上的话哈，那个我们的、呃、网友在上面的留言呢，分真的实在是呃很有趣哦，就是说万一不小心碰到艾斯摩尔的车的话，你投胎个一百次都不够赔哈，还有就是说全世界的人也一定会跟你翻脸这样子，甚至呢把你们家族九族的人命都全卖了全赔了也不够。好，所以呢，那时候我看到这个图梗，我真的简直是笑翻了哈、哦，因为这真的是实话哈、哦。全球的半导体呢，我们如果少了 SMO 的话，我想我们的生活一定会陷入一片黑暗，然后全球的科技业的进展呢，也一定会停滞的。所以这个那么强大的这四个字呢，哈、哦，我如果以台湾两千大企业的最低门槛是十亿哈才能够入榜的话，那可能看来要卖掉四五间公司<笑>，才有办法抵一台的那个呃货柜。会车了哈，好，那彭丽，你可不可以来跟我们呃介绍一下呃 ASML？ 因为我想我们的听众也非常的多元嘛，好、呃，也呃一定对你们感到非常的呃好奇。
1: 谢谢。我想 ASML 它是一个半导体微影设备技术的一个领导者哈。那在制造晶片的这个整个过程中，它有很多的步骤，它有很多的这种所谓制造商跟供应商。那我们这里呢，在呃 ASML 它是负责做微影曝光。大家知道这个微影这件事情，其实就是个放大，就是镜头的放大嘛、嗯。如果你今天回头去看，我们现在常听到的，比如说十纳米、七纳米、三纳米，可能未来我们还要看到二纳米，对不对？那它代表什么意思啊？我给大家一个比较简单的概念，就是每个人都有头发嘛，嗯，所以你把你的头发拿出来，来一根头发，然后你想象它的切它是呃一万分之一，哇，一万分之一，它叫做一个纳米。嗯，好、哦。那如果你用简单的计量来说，假设我们今天技术是三纳米，现在是目前最全世界最先进的技术，在三纳米，在台湾制造。那么三纳米就是一万分之一，然后再乘以三，对吧、嗯？那这么细微的这么一点点，你根本肉眼看不见的东西，它要怎么样才能够放大，才能够看得见、嗯？我们在这个晶圆制造上面有所谓的机体电路的设计图。它必须要放大这么多倍哈、啊，才能够去看到微小的这个电路的设计。那这样子的一个微影设备，其实是非常非常困难的。那艾斯莫尔就是在做负责做这样子的一个设备的制造及供应。那我们在全球是，我想应该是唯一的,的一造成。在八层
0: 八成的四站都你们了
1: 。呃，几乎是。百分之百，哦、那当然，因为制程它有比较，呃，就是像最先进的纳米，可能我刚刚说是三纳米嘛，对不对？嗯、那也有可能十纳米或十四纳米，那个当然就是比较比较比较粗浅一点的技术，对我们而言是啊、呃。所以对我们来说，我们在先进制造上的确是百分之百，就只有我们是唯一的供应商
0: 。哦，那这个先进制成包含的那个零组件，一定也非常的吓人哦。是。是
1: 在一台 EUV 上面， uh, 我们现在目前的呃零组件，我们大概约莫有十万十万多个，十万所以一个工程师如果他要 maintain 一个机台，呃，几乎一个人是不可能学全部的嘛，啊、嗯，那所以我们才会说，呃，我们需要一个非常长的一个训练的一个期间，去培养一个呃合格的，或者是他可以可以去做修护的这种这个啊、呃、工程师。那它是一个团队的合作，每一个人都只负责一小块，然后凑在一块就是一整个期待。嗯、<笑>所以你很难一个人就可以通晓所有的部分。那整个训练期可以高达十二个月到十八个月，一年半、嗯。那我们的训练经费，一个人的投入可以到五百万到六百
0: 万。哇，这是非常高的高的,的,的人才，是一个很
1: 昂贵的。制成的公司
0: 是，所以你们跟这些台积电的呃类似这样子的，不只是伙伴关系。如果我们谈到人才这件事情上，其实你们也是很直接的呃竞争关系。那你们做的都是这种先进制成的呃设备，那在这个人才的这个呃呃呃需求上，现在面对的最大的呃挑战是什么
1: ？我每次谈到人才哦，竞争哈、哦，我我都会想说，这其实是既竞争又合作。嗯。为什么呢？因为呃，我们如果去看一个现在的人才市场的这个供应啊，那呃，凤珍可以给更多的这些讯息资料。因为你刚刚讲到，比如说呃，我们整个的人才的供应，在整个市场的话，整个半导体从业人员大概有二十三万。全台湾，嗯，那如果我们今天看，呃，这个每一年学校供应出来的理工科的人才，大概约莫在四万左右，不到四万。当然，它可能是逐,逐年减少。对，小子化。对，那所以对我们来说，呃，我们要的人才是里面的顶尖的顶尖
0: ，best of the best
1: 。因为呃，不论是。不论是做半导体，像台积电这样的公司，像我们这样的公司，它有一些特殊的需求，是这些理工科人才里面，它必须能够具备的，它才有可能把这个工作做得很好，嗯。所以如果真的回头去看，就算是整个产业，它的供应可能在八九万，那可是我们真的能能够。进到我们公司来里面的话，可能只有三分之一，就是真的进到这个最先前进的产业、嗯、先端的产业，大概只有这个几万人。然后大家在几万人里面，还要跟所有你看得到台面上这些一流的公司在台湾一流公司要竞争。对，我说这是竞争。那为什么是合作呢？就像您刚提到的啊、呃，神队友。嗯，我们跟台积电的关系非常的紧密。那在台湾里面，我们说过，现在全球最。最先进的就是极紫外光的三纳米的制程，只有在台湾的台南制造。嗯，台积电在那里有非常大量的一个呃制造的需求。<音>我们是他们的，就是呃关键的供应商，所以秘密武器<笑><笑>所以我们这个要非常的合作密切，才有可能把这个整个产能可以拉上来。对，所以这就是为什么既竞争又合作。在人才上面，我们几乎是就是 overlapping， 就是完全是你们要找的都是
0: 同样的一群人。<音>是的，是的。嗯的
1: ，那在艾斯莫，因为他是一个荷兰商嘛，对，一个外商公司，对，嗯。我们可能还要需要，就是员工能够具备非常优秀的一些呃跨国合作的能力、嗯、外语的能力、嗯，他才有可能应付跟所有的这个全球的同人在同一个工作场域里面工作的这样的能力。那所以，他可能又比呃本土的制造商可能又要在需求更多一点。
0: 对，条件要求也会一点是这样子，就会
1: 使得这个竞争更加困难，选材上面更加困难。
0: 是，好，因为现在是人才无国界嘛，哈。除了我们台湾自产的人才之外，好，那我想台湾企业现在也越来越多，它需要面向全球的市场去招募优秀的人才进来台湾。那我想，呃 a s m o 作为一个国际的呃公司，一定有很多经验，其实也蛮值得大家呃跟大家来呃分享的。那我们先休息一下，接下来呃我们再来聊这个话题。在呃今天的节目当中呢，我们跟大家来谈谈台湾这个半导体人才的迫切议题哦。我们很高兴邀请到的是 s m o 台湾及东南亚区人资协理刘柏林 （Polin） 来跟我们谈谈这个人才的议题。呃，刚才我们聊到的，就是呃 s m o 作为一个全球半导体先进制程设备的呃公司，那呃，在台湾所需求的呃人才也都是非常顶尖的人才。但是我们也很清楚知道，半导体这个行业，其实在现在的呃全球竞争版图里面，其实大家在争取的人才，已经不只是单一区域性里面的人才，而是一个跨国的人才，大家都想要争取进来这样子。因为另外一方面，其实我们也看到，就是说，在我们邻近的很多的亚洲国家，也很积极用力的来把台湾的人才整批吸纳过去。像我印象很深刻的就是，像日本啦、啊、新加坡啦、韩国啦，他们几乎每年。好，今年可能呃，因为疫情的关系，过往他们几乎每年寒假一结束，都是进到台湾的大学校园来，把我们整批优秀的台生新教的呃学生从直接吸纳到呃他们的呃半导体呃或者是相关的工程领域行业。那爱思摩尔作为一个这么领先的半导体呃公司，除了运用台湾的人才之外，据我了解，你们四千多名的员工里面，其实也涵盖了二十六个国籍的这个呃。呃，同仁哦，在台湾这边工作，可不可以告诉我们，对于就是在人才大战的时代之下，那一个 locate 在台湾的企业，我们要怎么样去吸引到全球的优秀人才，也可以进到呃台湾这边来
1: ？嗯，谢谢凤真。呃，我们刚有提到说，这个台湾的艾斯摩尔公司呢，大概规模现在已经约莫到明年大概就是破四千个人。那这些外籍的同仁里面呢，呃。英语的能力是我们最首要的一个能力，因为他必须要能够，呃，跟不是只有自己，呃，这个这个区域的人工作，那他可能还要跟美国或荷兰通话。那你知道，我们二十四小时里面，嗯、呃，在那个啊、呃、所谓的这个每天早上，我们可能要跟美国美洲的那边的人同人开始工作，然后接下来就是我们自己本身的工作时间，然后到了下午三点。接下来又是对到欧洲荷兰那边早上九点，所以我们其实是二十四小时不停的人才一起工作。因为这样的特性呢，所以你的英文能力可能这个沟通能力要蛮好的。嗯，我们回来看一下我们需要什么样的人才特质啊、哦？因为这样子的一个跨国的一个公司的需求，我们需要同仁能够有跨国合作的这种能力。他需要非常强的沟通能力，嗯，他、啊、也需要能够有很好的合作的能力，嗯，因为你必须要跟不同的人一起工作，嗯、他们可能来自于不同的文化背景，不同的一些一些呃，这个思想不一样长大的一个环境、嗯。那你要怎么样能够跟他们能够有一个方呃可以融合的一个一个一个工作模式、嗯？我觉得它其实是蛮重要的。嗯，另外我们还需要，因为这是一个理工的。环境嘛，哈，它还是需要有很强的逻辑思考能力。嗯，所以我们因为这些的需求，我们就衍生出我们公司需要有这个呃三个 C 的这样的一个人才。嗯，我们叫做嗯 challenge， 嗯，我们叫做 collaboration，、嗯、还有 care。嗯，这三个 C 呢，啊、呃，我自己这边是怎么解读哈？我是这样解读的，我认为 challenge。我把它写成是思考辩证跟勇于表达，嗯，因为我认为我们讲讲 challenge， 它可能是动词或者是名词，对。那当它谈到是呃不论是动词或名词的时候，它都需要你具备一个能力，这个能力就是你必须能够有很好的思维辩证的能力。去看出来这些事情是正确的不正确的，嗯，他的他的逻辑的这一块是很重要的，他的那个思维辩证的过程，辩证他的过程是很重要，嗯，你才有可能找出这个问题的根源嘛，对。但是你找出来之后，你还需要能够勇于表达，嗯 ，challenge 就会变成是一个动词，你怎么样用一个合理的方式去表达你的想法？这在一个外商公司来讲其实是困难的，为什么？因为当你跟全球人才一起工作。呃，欧洲人的英文其实非常的不错，美国更不用讲。接下来就是亚洲人，你会发觉這，这当你开一个全球会议的时候，亚洲人通常都相对安静，也相对呃保守，相对沉默。嗯，不要忘记，它既是动词也是名词。嗯。另外，我们谈到第二个 C 叫做 collaboration， 嗯，因为它是需要团队合作，共创双赢。我们不，我们不。鼓励英雄主义，在这个公司里面，我们没有英雄、嗯，我们大家都是团队合作的一份子，所以一个 team player 对我来讲是很重要的。你怎么样跟一些不同国籍的不同背景的人一起工作？因为大家是要把事情做成，所以合作、团队合作这件事情是很重要。那当然你要知道，合作的时候你会有你自己的 priority， 你会有你的优先顺序，你会有你的资源的问题，你会有你自己的呃这个。呃，需要达成的目标，那你怎么样让这个达成的目标里面能够在这个摆荡的过程当中，还能够共同把事情做好？这也还是需要你能够怎么跟别人合作？嗯，另外我们谈到的是呃，跨国公司嘛，那那我们谈到的是 care，c 哈 c a r e care， 我在这里讲的是关怀、倾听跟尊重、包容。这件事情很重要、嗯，因为我们来自于不同的国家，跟不同的工人员一起工作，国籍一起工作。安斯莫尔是一个非常注重尊重这件事情的，你可以啊、呃，常常在很多的地方听到这件事情。我们必须关怀员工，给予相当程度的尊重。嗯，那尊重不仅只是包含呃，就是行为面，它还有一些，比如说。呃、怎么样跟员工互动的过程、嗯？所以我们在我们的日常生活中设计了很多怎么跟员工做 engage， 嗯，怎么做 one on one， 嗯，怎么做谈话，怎么样 deliver 那个 message 而、啊、是一个主管，你必须学会这些行为面、嗯，然后同时也邀请员工能够发表他的想法，嗯，我们希望能够透过尊重，我们能够让员工觉得在这样的一个跨国公司里面，他们是平等的，能够在这个公司成功，
0: 嗯嗯。嗯您您您刚所提到的这个三个 C 哦，的确是哦。我最近在看那个呃几项国际的调查，因为呃呃数位的浪潮嘛，还有再加上这个整个呃疫后哈、哦，改变了非常多的产业生态跟呃未来的呃竞争哈、哦，那就归纳出就是未来最重要的两个关键能力，不管是国际做的调查，还是在台湾，我们最近做了两千大企业调查，最重要的两个能力呢，分别就是呃解决问题。还有团队合作沟通，哦、然后其中里面有一项是同理心、哦，所以其实这个三个完全就呼应，蛮吻合的，对，完全蛮很吻合你们现你你,你,们你们所强调的这个文化。但是老实讲，其实对于、呃、台湾的人才来说，您刚提到的那个 challenge 这件事情，其实、呃、可能、呃、也是我们最需要花很多的时间来培育同仁，特别是在这种、呃、解决问题能力上面、哦呃，那我接下来我就很好奇，也想请教，因为我们刚刚谈到的就是说，呃，从整体的这个半导体业，我们需要的这个呃最优秀的呃呃呃理工的人才，到你们自己的文化，我相信我们的呃听众群里面呢，应该有非常多是这个人文社会科学的呃呃背景的呃听众。哎，人文科系背景的呃听众，有可能也可以进入半导体产业，呃，找到呃发挥的舞台吗？
1: 呃，有的有的。我们其实，在公司里面，因为它是一个呃不同的能力的这个组合嘛，所以我们虽然是以理工为主，但是我们还是需要所谓的这个后勤单位的同仁，比如说呃，我们有全球物流管理啊，我们呃这个有采购全球做 parts 的采购、嗯，我们也有管理的人才，我们也需要这个懂外文的同同仁啊，他可以来做一些行政管理的工作，是，我们也需要财务人员。但是当然，不管今天是做哪一个部分，这个基础的外语能力是完全必要的。要的我们公司也提供一个非常完整的一个呃外语的训练、嗯。所以就算是您这个进来的时候，如果你觉得能力上面还可以再更精进,进、嗯，你可以参加我们一个 global 的英语的这种训练，这完全是免费。就是你进来必须考试，考完试之后，他会有一个二十四小时的一个 tutoring 的一个 program。他，你随时可以上去增进你的这个英语能力，然后透过不同的考试，一级一级往上进阶。那公司在这块上面，你要知道我们训练费用是非常贵的，在台湾大概高达两亿，四千个人，我们大概花两亿多哈、嗯、去做所谓的技能的培养，这个非。非技术值的技能的培养，管理值的这个培养
0: ，平均一个人大概五百五百万的投资啊。如果我们的呃听众里面有一些管理阶层的，是不是也可以从呃艾斯摩这边呃得到一些什么样子的启发啊？就是呃在台湾，你们四千多个员工，我们刚刚提到有二十六个国籍的呃人才是到台湾这边来工作的，那你们怎么样去吸引这些呃？呃，不同国籍的人才来台湾，那是是有特别呃哪些国家的呃人才特别向往到台湾的这个半导体的呃行业来工作吗？
1: 呃，我们今天在谈到这个埃斯穆尔这么一个独特的一个工作环境，嗯、尤其是在台湾哦。对。那呃，我们一直谈到就是我们有一个很好的跨国的发展的平台，也就是说，今天你所得到的这些训练啊、呃，你将来在这边工作，你有可能去。流动到别的国家工作，在埃斯莫，它是一个国际性的一个跨平台的工作、嗯。这么多的人员呢，他呃呃二十六个国籍的同仁呢，在同一个地方工作呢，呃，我觉得这是一个趋势。为什么？因为台湾就像我说的，它是一个先进之城，最尖端的一个。一个竞争的地方嘛对，那所以呢，我们会调动不同的呃国外的同仁来这里工作对对，所以我们有很多的这种外籍的同仁在这里、嗯，他可能西家待眷在这里工作，呃，三五年之后他就会去做轮动
0: 、嗯，我们也
1: 会就是走到所谓的这个 international 这个 hire 这一块、嗯，那比如说我们今天在二十六个国籍里面，我们有呃新加坡的国籍同仁可能最多，或者是马来西亚国籍是最多的、嗯嗯，那为什么？因为他们的呃，教育程度水平很好，他们的华文有基本的能力，嗯，那但是他们的英语也非常好，嗯，所以这样子的一个国籍呢，就是我们很喜欢的人才。那再加上半导体，可能在啊、呃、这个嗯、呃、新加坡可能没那么。advance 没那么先进、嗯，然后如果今天是在那个马来西亚，嗯、可能也没那么多的机会、嗯。所以像这样子的一个东南亚的人才，就是我们可以看得到的。嗯，那我们最近也开始在发展所谓的研发啊，研发能力的这一块，我们跟美国的呃那个西谷那边有开始在谈，怎么样把一些呃研发的团队可以在台湾做整合，有一些先进的这些制成的能力可以转移到台湾来，这一个。我觉得很兴奋，为什么？因为你真的回去看台湾的研发人才，我觉得是很少的，嗯，很少有机会谈到非常先进职称的研发可以在台湾能够设立这样的部分。那呃，我们的政府也非常的清楚，所以他们给了很多的帮忙，嗯，尤其是呃政府单位科技部这个台南市政府，他们都呃相当的关注台湾爱斯慕尔在这一块能力上面的发展，给予相当多的协助。
0: 所以也因为就是呃这些条件的配合之下，呃也让爱思摩尔有呃更大的余韵去把全世界最好的呃人才带进到呃台湾这边来
1: 。是，您刚刚有提到说我们谈到怎么样培养这些呃半导体的人才，台湾政府可以做些什么事、嗯？那我可以跟您说，就是台湾政府，台湾政府呃在这块上面其实有呃一些计划。他们有培养半导体的这个计划，他们也在这些所谓的我们说到台中新交的这些学校里面、嗯，希望透过学校的能力能够培养更多的半导体的人才，专业的半导体人才。那我觉得这个部分啊、呃，政府已经开始在着手计划，了。但是你知道人才培养是要很长的时间，嗯，然后要人才愿意进到这个产业工作，我们应该回来看一下是，是有人才愿意进到这样子的一个。工作上面，高度竞争、高度竞争、高度压力，嗯、然后高度要求的这样的一个产业嘛、嗯，我觉得我们应该回来思考，是现在的这个年轻的工作者，他是我们的千禧世代、嗯。对，我们看到的是千禧世代的人才有一些呃特别不一样的特质。对，然后这个才会牵涉到有多少人是要走到真正的半导体的理工的领域里面去做。这么尖端的竞
0: 争的，那你们怎么做？因为呃呃呃，有一段时间网络上也常常在讨论，就是说在竹科的呃工作啊，其实也是蛮辛苦的，因为呃我们要全球的那个研发嘛哈，尤其这个呃夜像最早发明的这个夜鹰计划不断电二十四小时的呃，是的，接力不断的呃研发才拱起台湾的整个这个科技产业的呃实力。但是时空环境转变，现在年轻人可能对于这个 work life 的 balance， 甚至是更多元的生涯。的追求也都跟过去不一样了。那您从一个呃人才运用端，还有就是说呃管理的角度，甚至再把它放大到所谓的呃呃全球人才竞争的角度来看这件事情的时候，您自己有什么样子的一个观察？啊、呃，还有就是说呃给予大家呃有什么样子的建议？嗯
1: ，作为一个人资主管，我们最常的就是我们透过不同的调查。去知道每个世代的人的想法，然后我们才能够设计一些相对应的一个一个方案来协助、呃、创造一个更好的工作环境给所有的同仁。我们最近的一个千禧世代的一个调查是针对我们做的 customer support， 就是这一块的呃工程人员，嗯，我们问他们说：你们觉得怎么样才会让你觉得你你想要什么？你想要什么？然后可以满足你？然后你知道这个答案还蛮一致的啊、哦。我们调查了。我们调查了千禧世代，就是我们说的 generation、uh, m i l l e n n i a l s、uh, 就是我们说的外世代、Z 世代。Z 世代、嗯。我们看到几个共通性啊，我想跟大家分享一下。第一个，我们问同仁，很多的千禧世代同仁是说，我需要能够有很好的薪资，嗯，薪资条件是他们想看到的。那当然，薪资不是唯一的，比如说他们想要有、啊、尊重跟贡献，也就是他个人的贡献。可以被看见，可以连接到公司的这种 achievement， 他可以感觉到他其实有很大的贡献度。那我觉得这也很好，是吧？我们怎么样让个个人的这个能力可以被转化成被 measure、被被衡量，然后转化成这个公司成功的一个指标？嗯，那我们也看到天使时代告诉我们说，他们希望。生活工作能够稍微平衡一下<笑>，如果不能平衡，也希望这个工作能够有一点弹性。嗯，那这个在这个半导体产业其实是有一点困难的，因为你知道，当我们需要全球关注，呃，台湾 UV 这个产业，这这个呃三纳米的产业能不能够成功？这现在是唯一唯一的全球。最关注的焦点就只有在台湾台南。当我们看到这一群人马跟台积电一起工作，希望协助台积成功，协助爱思莫成功 ，EUV 这个产业能够成功，可以这个量产，他其实很难生活工作平衡。啊、我我必须说，这是我最没有办法的、嗯。为什么？因为当你是一个高压的环境，你看到所有的困难是做不出来，或者是你就差那么一点点，你怎么突破的时候，你的生活工作怎么平衡呢？嗯。所以我们才会希望员工转化成另外一种角度，就是我们当我们今天去做关怀倾听的时候，希望让员工知道，在他的高压的工作的这种强度底下，有人可以听见他们的声音。嗯，我虽然没有办法改变他的工作模式，可是我最起码让他可以有一个宣泄的一个出口。嗯，我们希望能够有一些这个 community，、um 呃，社群可以让他们可以能够自己在里面可以呃互相的支持支持,支持彼此支持、嗯。我们有四个啊、呃、这种 community 在全球。那在台湾里面，我们就是设立了，现在目前已经设立了三个，我们还在等第四个哦。嗯、就是我们希望更多的人进来。我们第一个谈的是 Young at SML， 嗯，我们希望就是这一群年轻的族群，他们能够大家自动自发的聚在一块儿，然后。啊、呃，找出他们喜欢做的一些事情能、嗯，能够能够我们能够支持他，这些都是公司有 budget support 的，嗯、所以他们不用管预算、嗯，他们只要管他们要做什么。
0: 嗯，就是、什么？例如什么？呃，比
1: 如说他们想要，比如说更多的一些听演讲啊，或者是他们想做一些活动啊，都可以。Oh, young at SML， 年轻人嘛，啊， uh, 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 uh. 年轻人。嗯，我们另外有一个叫做 Senior at SML， 嗯，意思就是说他可能是一个比较资深的同仁，嗯，那他在 s 斯莫里面，他希望能够被尊重什么？比如说，他希望被关注的是他的未来的。呃，个人的生涯的规划，或者是他的退休的议题，嗯嗯、或者是说他能够怎么样可以 reskill， 嗯，啊、他可以再精进他的能力、嗯，啊，这些都是可以谈的议题，嗯嗯嗯,嗯。那么年轻人当然就注重我刚刚说的一样，央行可能肯注重我怎么样发展我的工作职涯平台、嗯，我怎么样很快的速能够拥有。这个呃，这个相对的工作能力，我怎么样去,去在我的 career 上面，在我的职业上面能够有铺陈？嗯，这个可能是一样可能关注的议题、嗯。那我怎么样在我工作生活上面能够得到稍微的平衡？嗯，那你可以想象，我们今天公司里面对于这些所有的员工，为了要让他们觉得平衡，我们也发展了就 vitality 的一个一个 program。嗯，这种 vitality 的 program 里面呢，我们希望他每一年我大概会有啊。呃呃，两百多万到三百万左右的预算放在这个组织里面做什么呢、嗯？我们做员工协助方案、嗯，我们做这个鼓励员工做运动、嗯，我们让员工做所有这个线上或线下的这些呃，你想象得到的这些活动，我们也鼓励员工把他的最喜欢的兴趣发表出来，嗯、然后让我们知道。所以，我。很开心，就是看到我们很多的同仁，他有、嗯、他不是只有工程师、嗯，他可能也是一个摄影家，嗯，他可能是一个这个、呃、登山的很棒的人、嗯嗯，他可能跑步很厉害，嗯、他可能是一个潜水、嗯，我们还有员工是玩游艇、嗯，我们也有员工是玩那种小动力，就是那种机械的这种，我觉得很好，嗯、你知道、嗯？那所以我每次看到员工他们在分享这些兴趣的时候，对我们都觉得啊。呃我无法改变他的工作模式，可是我们能够让他在这个工作的模式之余、嗯，可以找出他自己真正觉得兴趣跟平衡的地方，这、嗯、就是我说的工作生活平衡，嗯
0: 嗯，对，我想呃，我觉得普林 u 这个呃分享很值得企业呃参考、哦、实际上，我想这几年我们大家在谈呃面对新呃千禧世代非常在乎的工作与生活平衡的时候，过去我们在谈的时候，我们总是以一条一个时间去划分。怎么样子的一个呃 on 跟 off 才叫做呃工作跟生活平衡？可能要准时上下班，然后呃呃不要加班，这个才叫做呃 on and off 的工作的平衡。但是在越来越看到的一个趋势，其实是工作跟生活的那个 fusion。那在这个 fusion 里面，它可能就会有进入来，像您所提到的，可能企业可以给予他们一些什么样子的，在工作以外的，也许是个人的发展，也许是个人的兴趣。那、啊、也许是呃个人心灵或者心理上的呃相关的呃需求，让他感受被支持，那进而让他可以在工作还有他的 personal life 之间有一个呃均衡。所以我想这个也是呃呃呃我们在思考这个工作跟生活均衡的时候，其实早应该是已经要跳脱时间的那条轴线去思考这件事情了。但是我想在这个里面，其实呃相信也很多的、呃、企业大家都在努力的学习，要怎么样透过像刚刚您分享你们自己内部有 young 有 senior 的，好，然后还有甚至员工身心的呃这一部分的、呃、做法，我想其实是给大家呃蛮好的启发的。呃，我们今天聊了那么多呃艾斯摩尔的呃故事，相信大家一定也听得还不够过瘾哦。呃，不过呃，我想在今天的这个节目里面呢，可能可以带给我们最大的一个启发，还是就是呃。呃，半导体是台湾面向全球市场一个非常重要的产业，也是我们最有竞争力的一个呃行业哦。那在这个行业里面呢，我们要呃面向的不只是台湾的人才，还有全世界的人才。我们今天节目就到这边，谢谢彭玲，谢谢。